0: Ja, hallo, liebe Freunde des gepflegten Podcast. Willkommen bei der zehnten Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Wir haben heute den 17.12.2019 und das Thema heute lautet mal wieder Schachcomputer. Es hat sich einiges getan seit der letzten Episode über Schachcomputer und darum wollte ich das Thema nochmal aufgreifen. Und das liegt auch daran, dass die Episode über Schachcomputer, die mit Abstand am meist gehörten Episode, war und deswegen scheint da ein großes Interesse von euch zu liegen in dem Bereich und deswegen möchte ich nochmal was über Schachcomputer sagen und es gibt auch eine ganz neue Entwicklung dabei, aber dazu später mehr. Jetzt erstmal News, 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 was den Podcast angeht, könnt ihr euch schon mal freuen auf die nächste oder vielleicht auch übernächste Episode, ich bin mit einem ganz spannenden Gast verabredet der diesen Podcast hier ganz sicherlich mit einigen interessanten Geschichten bereichern wird. Und da freue ich mich schon sehr auf das bevorstehende Interview mit ihm. Von meinem Verein, ja, wir haben jetzt die Schachvereinsmeisterschaften durchgeführt und auch die Weihnachtsblitzvereinsmeisterschaften. In beiden bin ich auf dem dritten Platz gelandet, das ist ganz okay, da bin ich zufrieden damit. Natürlich hätte ich gerne gewonnen, aber nächstes Jahr werde ich wieder angreifen. Und Glückwunsch an Herbert zum ersten Platz bei den klassischen Vereinsmeisterschaften und an Heinz zum ersten Platz beim Blitzen. Wir hatten dann auch unser zweites Punktspiel gegen Geißenheim und für meine Mannschaft war es recht erfolgreich. Wir haben 2,5 zu 1,5 gewonnen und grüßen damit nach zwei Punktspielen von der Tabellenspitze. Ich selber habe leider zu den 1,5 Punkten beigetragen, indem ich mein Spiel verloren habe. Ja, Jens, falls du zuhörst, nochmal Glückwunsch. Leider musste ich mich dir geschlagen geben. Du hast aber auch gut gespielt. Ich bin in die typische Zwei-Fehler-Falle reingetappt, in die ich immer reintappe. Das Spiel ging so, dass es ja ein relativ ausgeglichenes, geschlossenes Spiel war im Englischen. Mein Gegner hat mit C4 eröffnet. Ich habe dann F5 entgegengesetzt, weil ich gerne holländisch spiele und es war auch, ich glaube über 12, 13 Züge relativ geschlossen. Und irgendwann mal war die Situation so, dass das Getausche losging. Und ich hatte schon eigentlich ein recht gutes Gefühl. Ich wusste, wenn ich jetzt das richtig mache, dann müsste ich eigentlich in einem Vorteil landen. Ich habe dann auch getauscht, aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, es war in einer falschen Reihenfolge. Ich habe aber im Spiel schon gespürt, da war irgendwie eine Chance, eine Leichtfigur zu gewinnen, ich habe dann aber die Chance vertan und habe mich dann so geärgert, dass ich quasi nur noch ausgeglichen stand, obwohl ich eigentlich hätte in Gewinnstellung stehen müssen, dass ich mir dann so innerlich gesagt habe, komm jetzt spielst du noch einen Zug und dann stehst du auf und gehst auf Toilette, machst eine Pause, was auch immer und beruhigst dich wieder. Ja, ich hätte mal direkt eine Pause machen sollen, denn diese eine zog. Das war total fatal. Ich habe also einfach meine Dame eingestellt. Die habe ich, glaube ich, auf B2 gezogen und auf G2 stand aber ein Turm. Und der Turm hat schlichtweg einfach meine Dame geschlagen. Ich hatte diesen Turm gedanklich irgendwie schon abgetauscht oder der war gedanklich gefesselt, weil er direkt vor dem König stand. Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe schlichtweg übersehen, dass es diesen Turm gibt. Und danach konnte ich dann die Partie direkt aufgeben. Ja, also das passiert mir leider sehr oft, dass ich mich über einen Fehler ärgere und dann prompt den zweiten Fehler mache. Ich hoffe, ihr seid da klüger als ich. Selten wird eine Partie nur durch einen Fehler entschieden. Es heißt ja immer, der letzte Fehler verliert. Aber es verliert meistens nicht der erste Fehler. Deswegen, ja, passt auf, wenn ihr einen Fehler macht. Es ist nicht schlimm. Eine Partie ist lang. Und oft ist es so wie bei mir, dass auf einen Fehler ein zweiter, noch viel fatalerer Fehler folgt, wenn man sich emotional nicht im Griff hat. Und das ist mir hier leider passiert. Vielleicht könnt ihr daraus lernen und es bei euren Spielen besser machen. Ich werde auf jeden Fall nächstes Mal, wenn ich einen Fehler mache, so einen großen, den ich dann auch merke, werde ich dann direkt eine Pause machen und nicht noch einen Zug spielen in der Emotion. Das habe ich auf jeden Fall so als Lernfeld, wie man so schön sagt, mitgenommen. Ja, jetzt zum heutigen Thema Schachcomputer. Letztes Mal habe ich euch ja was zu Fat Fritz erzählt und das möchte ich heute nochmal vertiefen und dann werde ich auf die neueste Entwicklung eingehen im Bereich der Schachcomputer, die es so gibt, nämlich Moo Zero. Davor muss ich ähm, noch auf jeden Fall sagen, ich bin kein Experte, was Schachcomputer angeht, aber ich habe einfach mehr so ein paar Infos angelesen durch entsprechende Google-Artikel, durch... Artikel auf Chessbase und ein Kumpel von mir hat ja auch Mathematik studiert und hat ein Buchkapitel geschrieben über Alpha Zero. Da habe ich auch ein bisschen was rausgezogen und deswegen hoffe ich, dass ich euch da noch ein paar Punkte mitteilen kann, die ihr ganz interessant findet zum Thema Schachcomputer. Erstmal zu Fat Fritz und nachher dann zu Mu Zero. Fett Fritz, was ist überhaupt Fritz? Fritz ist ja seit, ich glaube, über 20 Jahren das Schachprogramm in Deutschland schlechthin, hergestellt von der Firma Chessbase. Fett Fritz könnt ihr in der Version Fritz 17 ausgeliefert bekommen. Fritz 17 besteht also aus der Schachengine Fett Fritz und noch einigen zusätzlichen Features. Ich muss erstmal persönlich sagen, ich würde mir einen Schachcomputer nicht kaufen, denn jeder kann auch kostenlos online drauf zugreifen. Ich nutze Schachcomputer eigentlich ja nur, um meine Partien nachzuspielen, um mir also hinterher zeigen zu lassen, welchen Fehler habe ich gemacht und vielleicht auch noch zum Eröffnungen üben, also eben so ein kleines Repertoire aufzubauen und mir vom Computer gute Eröffnungszüge zeigen zu lassen. Das kann ich aber beides kostenlos auf Chessable machen. Chessable hat den Vorteil, dass man sich nicht nur eine Linie anzeigen kann in der kostenlosen Version wie bei Chess24, sondern man kann sich vom Computer mehrere Linien anzeigen lassen. Das heißt, der Computer zeigt euch nicht nur den erstbesten Zug, sondern auch den zweitbesten, den drittbesten und so weiter. Man kann auch die Rechentiefe einstellen und das ist bei Chessable alles in der kostenlosen Version möglich. Deswegen gehe ich immer über Chessable und kaufe mir keinen Schachcomputer, aber ihr könnt es natürlich machen. Aber wer schon jahrelang Fritz nutzt, für den macht es wahrscheinlich Sinn, einfach sich die Fortsetzung zu kaufen mit Fritz 17. Was sind jetzt so die zusätzlichen Features, die Fritz 17 noch hat? Ihr kriegt neben der Engine Fat Fritz, kriegt ihr noch die Teilnahmeberechtigung für die erste offizielle deutsche Schachmeisterschaft des Deutschen Schachbundes im Februar 2020. Okay, also da kann man wohl noch bei so einem Turnier mal mitmachen. Dann gibt es angeblich gestochen scharfe 3D-Bretter dank einer Raytracing-Technologie. Okay, also offensichtlich noch eine andere Ansicht auf ein Schachbrett. Und besonders betont wird auch immer das sogenannte interaktive Eröffnungs- und Repertoire-Training. Also wenn ich das lese, dann erinnert das sehr, sehr, sehr an die Umsetzung von Chessable. Mit diesem Repertoire-Training kann man also sein eigenes Repertoire aufbauen und das Repertoire lernen und dann anschließend sich abfragen lassen. Jazzbase nennt das Drill oder Drill. Also man kann ein Repertoire, ein Eröffnungsrepertoire, entweder selber aufbauen oder sich runterladen und sich dann anschließend eben testen lassen, ob man die richtigen Züge findet, so wie das Jazzable auch eben schon macht. Aber der Kern von Fritz17 ist natürlich Fat Fritz. Und Fat Fritz ist ja die ki Schachengine, also KI für Künstliche Intelligenz. Fat Fritz basiert ja auf Lila, auf Lila Chess Zero und ist ja quasi nur die Zusammenfügung von Lila Chess Zero mit der Datenbank von ChessBase, die sozusagen Lila Chess mit Großmeisterpartien noch zusätzlich gefüttert haben und da kam dann eben Fat Fritz dabei raus. Lila Chess ist eine Nachbildung, eine Open Source Nachbildung von Alpha Zero. Und Alpha Zero wiederum ist das Programm von der Google-Tochter DeepMind, das auf einem neuronalen Netzwerk basiert. Und Alpha Zero wiederum ist quasi die Fortentwicklung von Alpha Go. Das heißt, Google hat zuerst das japanische Spiel Go analysiert und dafür dann eben Alpha Go entwickelt. Und dann hat es das auf Schach übertragen. Und daraus wurde Alpha Zero. Go ist übrigens auch der Grund, warum es so wenige japanische Schachgroßmeister gibt oder auch südkoreanische Schachgroßmeister. Denn die spielen alle Go oder auch Shogi. Das ist so eine Variante vom Schach. Und das klassische Schach spielen eigentlich nur die Chinesen. Aber die Japaner und die Südkoreaner, die sind da anderweitig unterwegs. Jedenfalls, wenn ihr Fat Fritz kauft, dann müsst ihr noch ein paar Dinge beachten. Ihr braucht dafür eine richtig gute Grafikkarte. Also eine sogenannte GPU und diese Grafikkarte sollte mindestens 512 MB RAM haben. Ich habe mir sagen lassen, dass das eine Grafikkarte sein muss, die wohl irgendwie 500 Euro oder sowas kostet. Also, wenn ihr Fett Fritz richtig nutzen wollt, dann ist Fritz 17 nicht die größte Ausgabe, sondern dann müsst ihr noch zusätzlich Geld für diese Grafikkarte einberechnen, damit ihr das nutzen könnt. Es gibt da auf Chessbase auch so einen Erfahrungsbericht von einem User, der auch so ein bisschen berichtet hat, dass es wohl nicht ganz selbsterklärend sei, das zu installieren, sondern dass es relativ schwierig sei. Ich finde es so schade, wenn man quasi Computerexperte sein muss, um so einen Schachcomputer zu nutzen. Aber ja, die Freaks unter euch, die da vielleicht auch so eine Affinität haben, die kriegen das sicher hin und die haben wahrscheinlich diese Grafikkarte sowieso schon installiert. Der Kern von Lila und damit auch von Fred Fritz ist ja ein neuronales Netzwerk und das wollen wir uns mal so ein bisschen genauer anschauen. Ich zitiere da aus dem Buchkapitel von meinem Kumpel, der Mathe studiert hat, beziehungsweise Software Engineering hat er studiert, aber eben Mathe im Schwerpunkt gehabt. Und der schreibt so ein bisschen was drüber. Jetzt äh, muss man wahrscheinlich Mathematiker sein, um das zu verstehen. Aber er beschreibt es eben so, dass am Anfang es überhaupt gar keine Daten gibt. Zu Beginn des Trainings sind quasi nur die Regeln bekannt. AlphaZero hat also nur die Regeln erklärt bekommen. Und das reicht aber, um Daten zu generieren, mit denen das neuronale Netzwerk dann später arbeiten kann. Es beginnt dann also so, dass AlphaZero1 gegen AlphaZero2 spielt. Circa 4000 Mal, schreibt er jetzt. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt. Und dann nach diesem Batch, wie er das nennt, hat das System also 4000 gespielte Partien zur Verfügung. Mit dem Ergebnis, dass zum Beispiel AlphaZero1 1020 Partien gewonnen hat bei 980 Niederlagen und 2000 Remis. Das heißt, es gibt eben Zugabfolgen, die zu Siegen oder Niederlagen geführt haben. Es gibt bessere und schlechtere Züge und mit diesen sicherlich weniger hochkarätigen, aber dennoch existierenden Datenbasis kann dann die erste Iteration, nennt er das, des neuronalen Netzwerks trainiert werden. Also in der ersten Iteration entscheidet quasi der Zufall, welche Züge häufiger und welche weniger häufig gespielt werden und in den folgenden Iterationen ist es dann so, dass sich die guten Züge durchsetzen, die also eher zu einem Erfolg geführt haben als die schlechten und die werden dann eben wahrscheinlicher gespielt als die schlechten. Und AlphaZero wendet da einen Algorithmus an, der in der Mathematik bekannt ist, den auch alle anderen neuronalen Netzwerke anwenden. Und auch andere herkömmliche Schachcomputer, wie zum Beispiel Komodo, die keine neuronalen Netzwerke anwenden, die verwenden diesen Algorithmus. Und der nennt sich Monte Carlo Tree Search Algorithmus, oder kurz genannt MCTS. Und dieser Monte Carlo Tree Search Algorithmus, der setzt also auf stochastische Verfahren, also Wahrscheinlichkeitsrechnungsverfahren, um im Kontext von Spielen, wie zum Beispiel Schach, den optimalen Zug zu finden. Dazu wird ein Suchbaum von Spielzuständen erstellt, die nach gewissen Kriterien bewertet werden. Dieser Algorithmus besteht aus vier Schritten, nämlich erstens Auswahl, zweitens Erweiterung, drittens Simulation und viertens Rückpropagierung. Also da muss man jetzt wirklich Mathematiker sein, aber entscheidend ist, dass eben der am Ende gewählte Zug derjenige ist, der zum Zustand mit der höchsten durchschnittlichen Bewertung führt. Das heißt, der Zug, der eben die höchste Gewinnwahrscheinlichkeit hat, der setzt sich am Ende durch. Also im Prinzip ist dieses selbstlernende System, dieses Monte Carlo Tree Search, nur ein Ergebnis von, von ganz vielen Simulationen, die da gemacht werden innerhalb dieses Suchbaums. Und so funktioniert das irgendwie. Also tut mir leid, dass ich es nicht besser erklären kann. Aber das ist schon relativ speziell. Anwendungsbereiche für Einspieler, wie gesagt, sehe ich nicht so richtig bei Fettfritz, Fritz. Aber für die Profis ist das natürlich eine andere Sache. Es gibt einen Artikel auf Chessbase, dass Fettfritz Fritz ganz besonders interessante Ergebnisse bei Eröffnungen erzielt hat. Bisher war man zum Beispiel der Meinung, dass Königsindisch für Weiß eher gut ist und letztlich für Schwarz keine solide Eröffnung ist und die bisherigen Engines wie Rybka und Houdini haben das immer für Weiß besser bewertet, haben also kein Vertrauen in den Königsinder gehabt und Fett Fritz sieht es wohl anders und bewertet den Königsinder wohl doch recht gut für Schwarz. Generell kann man diesen Zero-Engines wohl besonders trauen, wenn es um Eröffnungen geht, denn bei Alpha Zero ist es zum Beispiel so. Wenn Alpha Zero entscheiden konnte, welche Eröffnungen er spielt, dann hat er ungewöhnlich gut abgeschnitten. Aber wenn man ihm Eröffnungen vorgegeben hat, dann waren die Ergebnisse wohl weniger eindrucksvoll. Also offensichtlich spielt Alpha Zero nicht in allen Stellungen universell gleich gut, sondern ist sozusagen ein Eröffnungsspezialist. Und deswegen kann man Alpha Zero da besonders trauen, was Eröffnungen angeht. Und das Gleiche gilt auch für Fat Fritz. Ja, bevor es mit MuZero weitergeht, der neuesten Entwicklung, wollte ich euch noch zwei kurze News mitteilen aus der Schachwelt. Die erste ist der 50. Geburtstag von Vichy Arnand. Das finde ich muss unbedingt erwähnt werden. Vichy Arnand, eine absolute Schachlegende und er ist einfach nicht nur ein brillanter Schachspieler, sondern er ist auch ein toller Mensch. Er ist Zumindest von dem, was ich aus der Ferne beurteilen kann, er ist sehr bescheiden und nett und freundlich und ja, Vichy Arnand, alles Gute zum 50. Geburtstag. Und die zweite News stammt auch von einem Großen der Schachgeschichte, nämlich Flastimil Hort. Vielleicht hat der eine oder andere von euch die legendären Schachsendungen im WDR gesehen mit Helmut Pflege und Flastimil Hort, nämlich Schach der Großmeister. Und da hat Flasti Milhort mit seinem tschechischen Akzent immer ganz liebevoll die Partien mitkommentiert und auch für den Humor in der Sendung gesorgt. Und er hat jetzt ein Buch veröffentlicht mit dem Namen Meine Schachgeschichten. Ich habe es selber leider noch nicht gelesen, aber ich möchte es mir unbedingt besorgen. Vielleicht sogar noch als Weihnachtsgeschenk. Ich zitiere mal von der Homepage von Jazzbase. Ich hoffe, ich verstoße dagegen kein Copyright. Ich, deswegen muss ich das so ein bisschen zusammenfassen. Also Flastimil Hort wird da als der große Bewahrer und Erzähler von Schachgeschichten bezeichnet. Und nun ist sein Buch Meine Schachgeschichten erschienen. Eine witzige und elegant erzählte Schachzeitreise rund um die unzähligen Schachpersönlichkeiten, denen Flastimil Hort im Laufe seiner Karriere begegnet ist. Also dazu gehört unter anderem eben auch Bobby Fischer, Alexander Aljechin, Capablanca und alle Großen des Schachs im Prinzip und da denke ich mal, das wird richtig Spaß machen, diese Geschichten da zu lesen. Ich denke, er wird da sehr aus dem Nähkästchen plaudern in, dieser, in diesem Buch. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, das zu lesen. Jetzt also wieder zum Thema Schachcomputer zurück. Ich hatte euch ja gesagt, Fat Fritz ist nicht das allerneueste, was es gibt, sondern vor ein paar Tagen wurde ein neues Programm released und das lautet MuZero. MuZero ist jetzt wieder von DeepMind, also DeepMind hat jetzt sozusagen wieder das Heft des Handelns in die Hand genommen und hat gesagt, wir toppen jetzt AlphaZero, indem wir MuZero in die Welt bringen. Was ist jetzt MuZero? MuZero ist erstmal nicht nur für Schach gedacht, so wie AlphaZero es war. Die Go-Version von Alpha hieße AlphaGo und dann gibt es AlphaZero für Schach. Aber jetzt ist so, MuZero ist jetzt für mehrere Spiele gedacht, nämlich Schach, Shogi, Atari und Go. Mit Atari sind diese alten Computerspiele gemeint, für die MuZero wohl auch eingesetzt werden kann. MuZero soll jetzt in Sachen Schach noch ein bisschen stärker sein als AlphaZero, ich würde gerne mal MuZero gegen Fat Fritz spielen lassen. Das wird sicherlich auch nochmal kommen in den nächsten Wochen oder Monaten. Aber ja, erstmal ist zur Kenntnis zu nehmen, dass MuZero noch stärker sein soll als AlphaZero. Und wenn DeepMind das sagt, dann denke ich mal, dass es stimmen wird. MuZero hat auch den Namenszusatz Zero. Das heißt, auch MuZero hat keine Inhalte beigebracht bekommen, sondern hat sich das selbst erschlossen und die eigene Spielstärke wiederum aus Partien gegen sich selbst gezogen. So wie bei Alpha Zero und Lila Chess Zero auch. Was ist jetzt das Neue und Revolutionäre an MuZero im Vergleich zu Alpha Zero? Alpha Zero hat immerhin die Regeln beigebracht bekommen. Das heißt, man hat Alpha Zero gesagt, das sind die Schachregeln. Und jetzt versuche mal, dich selbst zu verbessern. Bei MuZero war es wohl so, ich habe das auch nur nachgelesen und konnte es kaum glauben, MuZero hat man quasi eine Stellung gegeben, eine einzige Schachstellung und hat MuZero gesagt, welche Züge in dieser einen konkreten Schachstellung erlaubt sind und hat MuZero aber nicht alle Schachregeln beigebracht, sondern nur die Züge gesagt, die in dieser einen konkreten Position legal waren. Und daraus hat MuZero dann sozusagen seine Spielstärke gezogen. Das heißt, MuZero hat viel weniger Informationen bekommen als AlphaZero. Und das Interessante daran ist eben auch die Übertragbarkeit von der Welt der Spiele in andere komplexe Systeme, wie zum Beispiel Straßenverkehr oder ähnliches, dass eben ein Computer damit auskommt, mit ganz wenig Input Systeme zu managen, die ganz viele Variablen haben. Das heißt, dieser Computer kann mit einem Minimum an Informationen eine viel komplexere Welt sozusagen sich erschließen. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz, weil wie kann Musiro zum Beispiel herausgefunden haben, dass es en passant gibt. Wenn man dem Programm eine Stellung gezeigt hat, in der vielleicht gar kein en passant möglich war, dann würde Musiro ja überhaupt nie darauf kommen, dass man vielleicht en passant irgendwann spielen kann. Oder wenn es eine Stellung war, in der keine Rochade möglich war. Woher soll Musiro dann wissen, dass es eine kurze und eine lange Rochade gibt? Aber irgendwie scheint das funktioniert zu haben. Es gibt im Deutschen auch bisher nur einen einzigen Artikel drüber. Und ansonsten nur englische Artikel, die ich auch echt komplex finde. Und da wird auch viel über die Anwendung bei Atari gesprochen. Da werden dann irgendwelche Entscheidungsbäume gezeigt. Aber so richtig erklärt, wie das bei Schach funktioniert ist, das hat noch niemand und ja vielleicht gibt es da mal irgendwann später mehr informationen dazu aber ich dachte ich erzähle euch da auf jeden fall was dazu selbst wenn es momentan noch ziemlich dünn ist was da an informationen vorliegen aber ich fand es sehr spannend dass es jetzt eben was geben soll was noch stärker ist als alpha zero von Deep deepmind aus selber erstellt und bin schon gespannt auf das duell Fährt Fritz gegen Mu Zero, falls es dann wirklich mal stattfindet. Also wenn ihr da genauere Informationen haben wollt, es gibt auf mixed.de, also mixed.de, so einen Artikel darüber. Da wird zum Beispiel geschrieben, dass Mu Zero nach zwölf Stunden Training die Klasse von Alpha Zero erreicht hat. Und es wird auch so ein bisschen berichtet, wie der Weltmeister im Go seine Karriere beendet hat nachdem er von AlphaGo geschlagen worden, worden ist. Und da wird auch so ein bisschen erklärt, wie dieses Modell funktioniert. Also Mo Zero übernimmt den jetzigen Spielzustand, prognostiziert daraus den nächsten Zug, den vorhergesagten Gewinner und die zu erwartende direkte Belohnung. Ja, also viel schlauer werde ich daraus nicht. Aber dieses Thema mit der Belohnung, das habe ich auch schon in anderen Artikeln gelesen, dass so ein neuronales Netzwerk quasi mit Belohnungen arbeitet. Also eine künstliche Intelligenz wird belohnt, wenn sie eine Aufgabe erfolgreich ausführt oder ihrem Ziel näher kommt. Und im Schach wird quasi ein Spielzug belohnt, der die Wahrscheinlichkeit einer Niederlage minimiert. Und mit diesem Belohnungsprinzip lernt eben so eine künstliche Intelligenz. Ja, schwierig zu verstehen, aber trotzdem irgendwie total faszinierend. Auch wenn es überhaupt gar keinen Sinn macht, gegen Computer zu spielen. Trotzdem ist es eine faszinierende Welt und das spiegelt sich ja auch in den Nutzerzahlen wieder. Ich habe jetzt übrigens die Erklärung dafür, warum mein YouTube-Video über Fat Fritz so hoch geratet ist. Ähm, wenn man bei Google Fat Fritz eingibt und dann auf Videos, dann kommt mein YouTube-Video über Fat Fritz als erste Suchmeldung. Und wahrscheinlich habe ich da so ein paar... Und wahrscheinlich habe ich auf diese Weise so ein paar Schachcomputer-Nerds auf meinen Podcast aufmerksam gemacht. Ich schaue mal, ob dieser Trick auch mit MuZero funktioniert. Und bin schon gespannt. Okay, das war's zu Fett Fritz und MuZero. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Auch wenn es jetzt alles etwas verwirrend war. Aber zumindest seid ihr auf dem neuesten Stand, was es so in der Schachcomputerwelt gibt. Nächstes oder übernächstes Mal dann wie gesagt mit dem Interview und dann werde ich auch noch mal meine Reihe der Schachbegriffe aufnehmen. Da habe ich ein ganz interessantes Thema und zwar über Bauerneinheiten. Da gibt es neue Erkenntnisse von Larry Kaufmann, wie viele Punkte eine Figur wert ist. Also zum Beispiel soll ein Springer und ein Läufer nicht drei Punkte wert sein, sondern ungefähr 3,5 und ein Turm 5,25, aber dazu dann nächstes Mal mehr. Und ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Gerne dürft ihr mich abonnieren auf YouTube oder mir ein Feedback geben unter schachgeflüste.gmail.com. Ich freue mich auf nächstes Mal. Macht's gut. Schachliche Grüße. Bis dann. Tschüss.